0: Ви з SBS українською.
1: Останні новини з України у репортажі Людмили Павленко.
2: SBS Radio.
0: Україна готується до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, аби продовжувати війну, зокрема і завдяки своїм спільникам у Ірані. Про це у своєму щоденному зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
2: Сьогодні ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації, про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командування, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росія може знадобитись нова хвиля відправки людей на війну. Ми до цього готуємось. Готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема, і завдяки своїм спільникам в Ірані. Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону і інші наші оборонні можливості.
0: Сказав президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Російські повітряно-космічні війська застосовують проти України ракети Р-37М класу повітря-повітря. Вони мають одну з найбільших дальностей ураження. Відповідне відеопідтвердження оприлюднило саме ж Міністерство оборони Росії. Там можна побачити відеокадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31 під фюзеляжем якого на точках підвісок під крилами три ракети Р-37М та дві ракети Р 77-1. Ракети здатні вражати цілі зі швидкістю руху до 2,5 тисяч кілометрів за годину. Росія майже вичерпала запаси високоточних ракетних комплексів «Іскандер», але у Росії залишається ще достатньо радянських ракет «Ікс-22» та «Іс-300». Незрозуміло, в якому вони стані, і точність їхнього ураження сумнівна. Але на озброєнні російської армії таких ракет ще тисячі. Про це повідомив представник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, наразі Росія намагається домовитися з Іраном про поповнення своїх Резервів балістичними
1: ракетами. Ракети – це на даний час дефіцитне озброєння для держави-терориста, тому що, бачите, завдають ними ударів виключно по критичній інфраструктурі, якісь важливі об'єкти, так військові, там, чи важливі в стратегічному плані, особливо нецікаві ворогу. Щось вони ще мають, ХАБ 22 у достатній кількості, не зрозуміло, які там вони них стан цих ракет і наскільки точно вони будуть летіти, бо вони і так садили, особливо точно. Ну і плюс ракет С-300 у них можуть бути тисячі вони є виробником тих ракет, їх доволі таки багато на складах залишилося це зенітні ракети. Цими ракетами противник б'є саме у профронтовій зоні, вони збільшили дещо їх дальність застосування, дещо там костарним методом модернізацію, яка дозволяє їх запускати з дистанції до 150 кілометрів. Але чим далі та ракета випускається, тим більш точність тоді в рази. Падає її, тому маємо такі наслідки. На жаль, гинеморне населення, гинуть
0: люди. Українська столиця отримала нові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він також розповів, якщо не буде форс-мажорних обставин, проблеми з електроенергією у Києві планується усунути за 2-3 тижні. Тим часом столичні енергетики заявили, що тривалість обмежень електрики у столиці може зрости до 6 годин. Ми зв'язалися. З фахівцями «Укренерго», які кажуть,
1: що якщо не буде до яких форс-мажорних обставин, вони сподіваються на протязі двох-трьох тижнів усунути ті проблематичні моменти, які були пов'язані з атаками, ракетними атаками дронів, де була пошкоджена система енергозабезпечення. Непросте завдання, але
0: вони приблизно. Знову кажу, що 2-3 тижні. Російська армія знову обстріляла Запорізьку область. З 80 обстрілів більшість влучань були саме мирних, є загиблі і поранені, розповів глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. При цьому російські солдати намагаються завадити евакуації цивільних, випускають з окупації лише жінок, дітей і літніх людей. Очільник Запорізької області також повідомив, що останніми днями російські армійці хоч і менше обстрілюють Запоріжжі проте почали атакувати обласний центр дронами.
1: 80 обстрілів було, в тому числі 56 обстрілів 20 населених пунктів наших, на жаль, зруйновано кілька десятків об'єктів цивільної інфраструктури, ще більше, на жаль, одна людина загинула цивільна і три людини було поранено протягом доби. Серед позитивного то, що сильно не стріляли по обласному центру і, і також те, що трошки пропустили людей з окупованих територій, 130 на людина змогла вчора виїхати в тому числі 24 дитини доїхали до вільної території нашої країни.
0: Чоловіки теж виїжджають, але в основному літні. Російська армія чергове обстріляла Миколаїв із зенітно-ракетного комплексу С-300. Зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено житловий будинок. Є руйнування інфраструктури, зокрема пошкоджена хлібопекарня. Внаслідок обстрілу є поранення, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.
1: Переключили трошки свій вектор уваги з лінії зіткнення на місто знову. Треба брати до розрахунку те, що ці ракети, вони, по-перше, дуже неточні, а по-друге, те, що вони стріляють по тим цілям, які вони вважають за можливі. Тобто у них там тактика така, бачимо ангар або якийсь, можливо, автотранспортне підприємство, треба обов'язково туди накидати. Тому б'ють вони без розбору, звісно. Як завжди в нічний час доби, тому що якщо вони зроблять це в день, не часто, відповідно, ми одразу будемо розуміти, де знаходиться їхня техніка і відповідно будемо її знищувати.
0: Збройні сили України продовжують відбивати наступ російської армії на Луганщині і кожен день просуваються на кілька кілометрів у районі Сватового. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
1: Не так швидко, як всім нам хотілось би, але ми розуміли, що і не буде такого швидкого просування на Луганщині, тому що все ж таки був час в російської окупації вих для того, щоб ізтягнути резерви, і ми там а, фіксуємо дуже багато тих свіжомобілізованих з Росії, із ЗСКів привезли техніки, був час для того, щоб а, все ж таки підготувати певні оборонні споруди та дуже багато території заміновано. Так, ще й погода заважає. Ну, дуже багато таких негативних факторів, Не дивлячись на це, збройні сили України кожного дня просуваються вперед.
0: Надскладною є ситуація в районі Бахмута у Донецькій області. Росія переважає там вар арти... Лерії і засипає українські позиції снарядами. Це дуже тяжко для української армії, але таку тактику окупанти вже не можуть застосовувати на інших напрямках. На інших ділянках фронту сили оборони України мають перевагу і нав'язують свою тактику бою. Однак варто розуміти, що холодний і дощовий період впливатиме на темпи просування на Донбасі. Та й загалом на всьому фронті, говорить військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
1: Ми повинні приготуватися до того, того, що не буде таких стрімких операцій, як ми бачили на Харківському і Зюмському напрямку, те теж саме і на Півдні, на Херсонщині. Тобто, треба зауважити, що ми маємо підтягнути тили, ми маємо вирівняти фронт і все ж таки не треба розраховувати, що ми зможемо застосовувати таку саму стрімку тактику охвату, обходу укріплених районів противника і от просування на великій відстані.
0: В українському генеральному штабі очікують, що за пів... 15 два тижні Росія кине основні сили мобілізованих для стримування Сил оборони України на певних напрямках та сформує з них нові танкові і мотострілецькі підрозділи. Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. Він також повідомив, що відступаючи, російська армія може вдатися до терористичних актів.
1: Противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів. Перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі, повернених Україні території, враховуючи останні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням. В чому Україна?
0: Росія продовжує перекидати свої війська і техніку до Білорусі, поки створення ударного угруповання, спроможного вдатися до нападу на українську територію, не спостерігається, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, не фіксується і масового виїзду українців за кордон після посилення ракетних обстрілів з боку росіян. Середньодобовий перетин кордону не перевищує 90 тисяч громадян в обидва боки. Переваги виїзду над в'їзду немає. Понад 70% українців наразі відчувають стрес і знервованість. Найголовніші причини – це російська агресія і фінансові труднощі. Про це на презентації дослідження досвід українців щодо звернення по психологічну допомогу та бар'єр на цьому шляху розповіла представниця агентства «Градус Ресерч» Анна Ільєнко. При цьому відвідини психологів чи психотерапевтів, як і раніше, не є популярними серед українців. Як свідчать дані опитування, найчастіше до психологів та психотерапевтів звернувалися, Вертаються молоді люди від 18 до 24 років. Таких 19 відсотків. А також жінки – це 10 відсотків опитаних. Ми бачимо, що є дві групи – жінки і молодь у віці 26-35 років, які стресують більше, ніж інші люди. В першу чергу це пов'язано з тим, що жінки – вони є хранителі такого домашнього осередку, а молодь – це насправді люди, у яких є маленькі діти. Ті люди в 25-35 років. І тому їх рівень стресу більше, ніж у і група людей у віці 55 років і старша, люди в меншій мірі стресують, аніж люди в середньому. І з чим це пов'язано? Ну, напевно, все буде добре, а якщо не добре, ну, якщо вже до нас прилетить, ми своє пожили. Тому, насправді, така, може, філософська, а може, і не філософська позиція, вона трохи менше призводить до знервувань у літніх людей. Служба безпеки України виявила 33 агентів та коригувальників вогню у лавах Української православної церкви Московського Патріархату. Про це розповів виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». За його словами, СБУ розуміє всі можливі загрози російського впливу у діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Цитую, це ідеальне поле для функціонування російської резидентури. Зокрема, очільник СБУ нагадав про затримання у Вінницькій області релігійного служителя, який є одногрупником Гундяєва та постійним, комунікував із російським ФСБ. СБУ тоді виявила підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах. Далі у повному викладі прозвучить щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці! Щойно завершив спілкування зі студентами та викладацькою спільнотою Єльського університету. Це один з провідних університетів США і всього світу. Його випускники мають значний вплив на ухвалення рішень політичних, бізнесових на рівні громадських та міжнародних організацій. Саме такими зверненнями, як це з представниками Єльського університету, ми розширюємо коло тих, хто розуміє, що відбувається в Україні і допомагає нам захищати свободу. Продовжу цю роботу і наступного тижня. Будемо і надалі розширювати наші можливості, в тому числі завдяки неформальній дипломатії через громадськість в країнах-партнерах, через студентську спільноту, через професійні та бізнес-спільноти. Провів сьогодні переговори з Джорджіо Мелоні, головою італійського уряду. Привітав пані прем'єр-міністра із призначенням. Обговорили можливості для посилення нашої співпраці на різних напрямках. Це і безпековий напрямок, економіка, дипломатія. Зокрема, і інтеграцію нашої держави до європейських та євроатлантичних структур. Провів кілька нарад з військовими щодо поточної ситуації передовій наших активних дій. Сьогодні ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації. Про нібито Непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командування, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росія може знадобитись нова хвиля відправки людей на війну. Ми до цього готуємося. Готуємося до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема, і завдяки своїм спільникам в Ірані. Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень. Близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз. Київ і область, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область. Можливі також аварійні відключення в інших регіонах країни. Робимо все, щоб у державі була можливість скоротити такі відключення. Окупанти додали ще один виклик на окупованій території. Фактично, вони демонтують там всю наявну систему охорони здоров'я. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої, просто, просто все. Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони приїжджали на територію Росії. Перед усім, це стосується Херсонської області. Росія робить з Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним. Там гарантувалися усі соціальні послуги людям. Там гарантувалося життя. А тепер... Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації і партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів. І я хочу звернутися зараз до усіх наших людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах. Будь ласка, робіть усе, щоб допомагати одне одному. Попри будь які дії окупантів. Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формальні окупанти підтверджують, що їм не утриматись на території України. І тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання. Поневолити медичний персонал. Я дякую... Сполученим Штатам Америки сьогодні оголошено про черговий пакет військової допомоги Україні. Його обсяг 275 мільйонів доларів, дуже потрібні речі для наших оборонців, і вони дозволять нам крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що дозволяє нам просуватися на полі бою, це те, що дозволяє нам гарантувати людям фундаментальне право на життя. Хочу подякувати сьогодні Канаді, нашим давнім і щирим партнерам, за безпрецедентний вчинок щодо випуску суверенних облігацій Канади. Всі кошти від розміщення яких будуть спрямовані на допомогу Україні. Обсяг – півмільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для усіх наших Партнерів. Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки. Дякую тобі, Джастіне, пане прем'єр-міністр, дякую Хрисі Фріланд, справжньому другому України. Слава усім, хто допомагає Україні боротися за свободу, слава усім нашим героям. Слава Україні!
1: Подобається? Поділитися? Прокоментуйте!
0: Слідкуйте за SBS Українською на Фейсбук.